0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hey, hallo lieve allemaal. Superleuk dat je weer luistert. Oh mijn god, ik schrok net van God. Ik zit er zo... Ik ben, ja, ik ben net thuis uh, van het sporten. Nou ja, niet sporten. Ik ben bij de sportvisio geweest voor mijn heup. Voor mijn heuplessuur nog steeds. Ja, nog steeds. Um, ik ben ermee bezig. Het zijn de kleine spiertjes die uh, steeds de boosdoeners zijn. Uh, volgende week? Nee, over twee weken gaan we dry needling proberen. Dus uh, ik ben daar wel benieuwd naar. Mocht je er al ervaring mee hebben, let me know of het bij jou heeft gewerkt. Maar goed, ik zit nu dus uh, lekker op de bank. Ik denk, ik ga op de bank mijn podcast aflevering opnemen. En ik heb een kort broekje nog aan, omdat ik dus bij de sportsvisio ben geweest. En het is best fris vandaag. Gisteren was het echt iets van 25 graden en vandaag... Uh, ja, elf of zo. Dus het is echt een stuk kouder. Dus ik uh, dacht ook, oh, ga even op de bank. En dan leg ik een degentje over mijn benen heen. En dan zit ik lekker in het zonnetje wat uh, door de raam naar binnen schijnt. En uh, ik denk, de hondjes zitten, liggen om mij heen. Mijn een, ik heb twee hondjes. Twee Sheltie hondjes. En <laughs> ja, wat kijk je nou raar. Lacey, wat kijk je nou raar. Ja. Yeah. <laughs> eentje ligt lekker tussen de planten. En eentje ligt naast me op de bank. En ik kijk naar... Dus links van mij ligt er een op de bank. Tegenover mij ligt er eentje tussen de planten op zijn matje. Op haar matje. En rechts van mij zie ik nog een hond. Dus ik denk, hè? Drie honden? Wat? En ik denk, zie ik nou iets verkeerds? Maar dat is de opgeblazen husky huskyhondballon van mijn dochter. Die ze vorige week met haar verjaardag heeft gekregen. Dus dat, dat, dat is wat ik wilde zeggen waar ik van schrok. Dus dan nou weet je dat ook weer. neem meteen een slokje van mijn koffie. Het mm -mm. was wel interessant, want ik had net bij de... Ja, Lacey, ja, yeah, je mag wel hier komen. <laughs> ik, ik was bij de sportvisio. Oh, nou, loopt hij tegen... Ik weet niet of je het hoorde, maar mijn ene hond liep tegen de opgeblazen husky aan. En ik, uh, ik was bij de sportvisio. En het was wel, was wel grappig, want hij is uh, een soort van trainervisio bij een, uh, een uh, ja, voetbalteam. En uh, wel... Ja, Serieus voetbalteam. En uh, ja, toen vroeg ik ook van: werken jullie daar ook aan mindset? En bij hun deden ze dat natuurlijk ook, maar bij nog grotere clubs uh, zit dat er ook allemaal bij. En dat vond ik wel interessant. En uh, hij vertelde daar een beetje over: over hoe je dan teams samenstelt en dat je ook kijkt naar: hè, heeft iemand veel ego? Of is iemand, uh, is je veel met zichzelf bezig? Of veel, kan je goed samenwerken? Hè, je hebt ook jongens die uh, een bepaald talent hebben. En dan dus vanuit gaan... ja, ik heb dit talent. en uh, Daar heb ik het dus eerder over gezet. Want dat is dus echt het verschil tussen een vaste mindset... en een groeimindset. Van, uh, ik heb een bepaald talent. Dit is het. En uh, hier ga ik het mee doen. En dan zet je jezelf dus heel erg vast... in je mindset, waardoor je dus niet meer bij kan leren. Dus ook al heb je dan heel veel aanleg... om een goede voetballer te worden, bijvoorbeeld. Als jij niet uh, in die groeimindset... terechtkomt, dan ga je ook niet verder komen. Dus dan kun je wel heel goed zijn... Maar dat wil niet zeggen dat je, je niet meer verder hoeft te ontwikkelen. En niet meer verder hoeft te groeien. Dus dat vond ik wel interessant. En ja, bij sporters is dat natuurlijk ook een heel groot stuk mindset wat erbij komt kijken. Dus dat vond ik wel een interessant gesprek. En dat bevestigde voor mij des te meer hoe waardevol ik het vind om te doen wat ik doe. En om andere mensen dus ook in die groeimindset te krijgen. En het beste uit zichzelf gewoon naar voren te halen. Want dat is wat je doet. Je haalt... Het beste van jezelf naar voren. En je laat jezelf ook zien dat je veel meer kunt dan je altijd gedacht hebt. Hetzelfde als dat ik dacht dat ik nooit zou kunnen hardlopen. Dat ik daar een, omdat ik daar een gruwelendige hekel aan had. En ik dacht, ik kan er gewoon niet. Ik ben uh, daar te dik voor. Ik heb geen doorzettingsvermogen, dacht ik altijd. Maar ik kan het wel. <laughs> en ik ben nog steeds niet de slangste. Maar wel uh, iemand die van haar lichaam houdt. En die goed voor haar lichaam zorgt. En zorgt dat ze gezond eet. En gewoon mijn eigen methodes aanhoudt om uh, uiteindelijk ook die vijf die kilo's nog te verliezen die ik graag wil verliezen. Mm. Maar ik vertrouw er volledig op dat dat goed gaat komen. Juist omdat ik in die groeimindset zit. Omdat ik uh, geloof in wat ik doe. En ik geloof in het werk wat ik bij anderen doe. En dat pas ik op mezelf ook toe. En uh, ja, ik weet gewoon dat het werkt. Punt. maar Anyways, dat is de introductie voor vandaag. Dat is de inleidende, inleidende podcast, het inleidende gedeelte. En vandaag wilde ik het met jullie gaan hebben over de moedermafia. Ja, ik wilde het gaan hebben over de moedermafia. En waarom vind ik dit een belangrijk thema om te bespreken? Omdat ik zelf merk, in mijn eigen leven als moeder... Ik ben moeder van drie kinderen. Drie kinderen die alle drie op de basisschool zitten... En toen ik moeder werd, had ik nooit stilgestaan bij uh, het feit dat je met heel veel andere moeders te maken krijgt in de, tijdens de opvoeding van je eigen kinderen. Dus zodra ze naar school gaan, dan ga je af, gaan ze afspreken. Uh, je hebt WhatsApp-groepen waar je in zit. Je hebt werkgroepjes, uh, 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 kiekjes op school, uh, roddelmoeders. Uh, uh, moeders die juist met niemand willen praten... daar val ik een beetje... nou ja, dus dat is niet waar, ik praat wel met mensen. Maar de allereerste keer dat ik op, de, op het schoolplein kwam... ik vond het echt heftig dat je ineens... er dus zoveel... Uh, en niks negatiefs over moeders... maar gewoon... ik vond dat gewoon heftig... dat je ineens met zoveel andere mensen die je eigenlijk niet kent... Uh, dat je daarmee te maken krijgt... en dat je van alles moet gaan regelen met die andere mensen... En daar had ik op een gegeven moment. Helemaal, ik had al begin helemaal geen zin in. En dat kostte me keihard energie. Om ook nog daar uh, aandacht en tijd aan te besteden. Terwijl ik heb mijn eigen vrienden en vriendinnen. En uh, ja. Mm. Mm. Oh, heerlijk. Ik moest even een slokje nemen. Ja, ik neem af en toe slokjes. Hè, want jullie kennen mij. Ik drink heel vaak koffie. Tijdens het opnemen van mijn podcast. Maar nee, ik vond dat echt heftig. Dat je gewoon te maken krijgt met zoveel moeders. En, uh, maar ook dat je dan merk van op een gegeven moment, hey, die, 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 uh, die, die vriendjes van mijn zoon, die moeders staan allemaal bij elkaar. Moet ik daar dan ook bij gaan staan? Of uh, heeft dat dan invloed op uh, de afspraakjes voor mijn kinderen? Hoe ik mij gedraag, heeft dat invloed? En ik ben er dus van, nou, deze week achtergekomen dat ik denk dat dat toch wel degelijk ergens invloed kan hebben... Uh, nou ja, daar ben ik niet zo zeer gekomen. Maar ik ben wel achter gekomen dat kinderen heel eerlijk zijn. En uh, nou, ik zal het maar, ik wil zonder iemand te schaden. Ga ik het even kijken hoe ik het tactisch ga zeggen. Nou, bij een van mijn dochters in de klas uh, werd mijn uh, dochter niet uitgenodigd voor een verjaardagfeestje, wat helemaal niet erg is. Maar toen werd er ook uh, bij verteld, uh, omdat mijn ouders jou raar vinden. En toen dacht ik, oh mijn god. Terwijl die kindjes op school, de, die meiden heel graag met elkaar spelen. Maar dan niet, uh, elkaar uitnood, of niet uitgenodigd wordt op het feestje. Omdat de ouders mijn kind raar vonden. Nou ten eerste, mijn kind is niet raar. Die is super awesome. Maar uh, toen dacht ik, holy moly. Wat erg dat ouders... Kijk, tuurlijk mag je als ouder een mening hebben over... Oh, dat kind vind ik dit of dat kind vind ik dat. Maar let ook een beetje op. Uh, wat je zegt. Want je kinderen die, die, die horen dat. En die zeggen dat dan gewoon zo recht in het gezicht van mijn dochter in dit geval. Ten eerste is het super hard. En ten tweede. Je belemmerd je kind er dus eigenlijk mee. Uh, ja, je komt een beetje in zo'n loyaliteitsconflict. Van je, hè, je, je, je speelt graag met iemand. Maar je, je, je mag er dan weer niet mee spelen. Want jouw ouders hebben er een mening over. En... Uh, ik, je hoort het misschien al, maar ik heb, daar, ik heb me daar flink aan geïrriteerd deze week. Uh, mm, zonder iemand af te krijgen. Ik bedoel, iedereen mag zijn eigen mening hebben. En ik, ik ga er ook vanuit dat, dat mensen altijd het beste voor hebben. Hè? En dat, uh, uh, maar dat ze gewoon niet door hadden dat kinderen heel snel dingen oppikken en eerlijk zijn. Dus uh, nou ja, toen dacht ik van, oh eh, kot, ik heb echt... Ik vind het, ik, ik, dat ik er gewoon last van had... en toen, dat een andere moeder dat dan tegen haar kind zei... dat dan in de klas kwam... en toen dacht ik, Lieselot, ho, stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Ah, die mensen heb je verder niks mee te maken. Het zijn geen vrienden van jou, geen kennissen, geen familie. Helemaal niks. Het zijn ouders van een kindje uit de klas van een van je dochters. En daar heb je helemaal niks mee te maken. Dus... Gaan we daar last van? Ga je daarover... Waarom houd je dat bezig? Nou ja, dat houdt mij dan bezig omdat ik dat zielig vind voor mijn dochter natuurlijk. Maar ik denk, ja, maar ik kan... Mijn dochter, zei er verder niks van. Dus ik kan er dan uh, een heel ding van gaan maken. Van, ik vind het belachelijk en dit en dat. En ik ga die moeder bellen en zeggen dat het niet normaal is. Of ik kan gewoon denken, ja, uh, nou is haar probleem. Uh, mijn dochter is super leuk. En dat is hun probleem dat, dat zij dan daar niet uh, wordt uitgenodigd in huis. Omdat ze raar doet. Dus um, dat is hun probleem. En uh, ik ben het daar niet mee eens. Dat is duidelijk. En, maar mijn dochter heeft er verder geen last meer van. Die heeft er toen een dag... Uh, vond ze dat niet leuk. Maar ze heeft er verder niks meer van gezegd. Dus ik kan er dan als ouder wel op doorgaan. En dat zie ik dus ook vaak. Dat ouders er dan op doorgaan. Waardoor het ineens voor hun kinderen ook weer een ding wordt... waardoor het ineens een groot probleem wordt. Terwijl als je zo'n dingen dus ooit los, gewoon loslaat... Hè, en je kijkt, mijn ego... mijn ego is dan hetgeen die er van alles van vindt. En het is niet eerlijk. En mijn kind is ook gewoon awesome. En uh, uh, je praat niet zo over mijn kind. En ik wil dan meteen uh, zeg maar in de actie, in de aanvalmodus. Maar uh, ja, a... Ah, wat heb ik eraan om er iets van te vinden? Ik bedoel, het is de mening van een ander. En andere mensen mogen ook een mening hebben. En uh, ik ga er nog steeds vanuit dat anderen met de goede bedoelingen zoiets zeggen. Ook al komt het uiteindelijk uh, bij de kinderen op, hè, heel hard terecht. Ik, ik, ik ben echt van mening dat dat niet met een verkeerde intentie gezegd is. Ten tweede, ja, ik heb geen relatie of iets met die mensen... Uh, uh, waardoor ik de, er eigenlijk iets mee moet... Drie, door er heel veel aandacht aan te geven... wat je aandacht geeft, groeit. Dus dan ga je iets heel negatiefs ga je heel groot maken... Waardoor, ja, waardoor het een ding gaat worden. En uh, vier, mijn, mijn dochter zegt er niks meer van... en die is gewoon weer lekker aan het spelen... met alle meisjes en, op school. Ja, en die hebben er geen problemen mee. Dus waarom zou ik er dan een probleem van gaan maken? Ja, omdat mijn ego gekwetst is... en mijn ego wil... Uh, revenge maar uh, is het dan de juiste manier om mijn dochter daarbij te betrekken? Nee, ik ben van mening niet, van niet... ...omdat kinderen die gaan er gewoon op een hele andere manier mee om. Het, het is er even en dan accepteren ze... Het, is even, nou, ...het voelt even niet fijn, dat accepteren ze... ...en uh, ze gaan vergeven en gaan weer door. En uh, als volwassenen heb je, heb je te maken met dat ego-stuk... ...wat dan veel meer aanwezig is, die er van alles van vindt... ...en het is niet eerlijk en het is niet eerlijk... Waardoor je dus uh, dingen alleen maar groter en groter gaat maken. Dus mijn advies is ook echt... Uh, op het moment dat jij zoiets soortgelijks ervaart... Ga dan eens bij jezelf naar van... Oké, okay, heeft, heeft mijn kind er nog een probleem mee? Nee, dan laat, probeer het dan zelf ook los te laten. En je hoeft niet altijd alles te, te zeggen. Ik had laatst ook een uh, oneenigheidje met een uh, goede vriendin van mij. En daar had ik ook... Uh, ik dacht eens dus een keer van, nou ga ik ook eens een keer zeggen dat ik iets niet leuk vind. Terwijl normaal zou ik dat allemaal niet doen. Omdat ik dan, als ik dan de, de, de kosten en de baten afweeg, dan kom ik aan het einde van de streep. denk ik, ja, weet je wel op een gegeven moment mag je elkaar ook accepteren zoals je bent. En uh, zij is zo, ik ben zo. En juist als je goede vrienden bent van elkaar, dan accepteer je dat je bent zoals je bent. En um, ja... Soms zeggen mensen dingen onhandig en komt het anders over. Maar ik op de ene manier dacht ik, werd ik ineens door mijn ego overgenomen. Ik ga daar godverdomme iets van zeggen, sorry voor mijn woorden. Nou ja, en dat was dus wel in een, een, een conflict, uh, kwam daaruit voort. En achteraf dacht ik van ja, het past ook helemaal niet bij mij om het op die manier aan te pakken. En dat, daardoor is het ook een conflict toen geworden. En ik had gewoon veel meer van tevoren moeten stilstaan bij het feit van... ja. Uh, is, het nog, is het een probleem uh, voor mij, voor haar? Eh, kon ik eigenlijk zeggen, nee, het is eigenlijk geen probleem. Maar ik had mezelf op de een of andere manier opgenaaid... om toch iets ervan te vinden. Want ik mag opkomen voor mezelf. Terwijl ja, het past helemaal niet bij de context. En ik, snap, ik weet ook helemaal niet of jullie nou snappen... waar ik het überhaupt over heb. Want ik ga niet in details treden hierover. Mm. Is ook niet nodig. Maar het, het puur het feit wat ik wil zeggen is... soms is het goed om eerst even na te denken... Voordat je een conflict aangaat. of voordat je actie gaat ondernemen. En denk dan eens bij jezelf. Ja, mijn ego is echt. Er is flink op mijn ego getrapt. En dat vind ik niet leuk. Maar juist daarboven staan. en dat los te laten. brengt jou verder. om lekker er in je veld te komen te zitten. en te blijven zitten. En in die flow te komen. en te focussen op de dingen die jij leuk vindt. en om uh, jouw weg en jouw pad te volgen. En als je elke keer. Uh, op je pad dingen tegenkomt en daar ga je zeg maar, en dan je ego wordt op, de, wordt op je ego getrapt en je gaat er tegen uh, vechten en je gaat er iets van vinden. Nou, dan duurt het heel lang voordat je die stapjes zet. Dus soms is het gewoon goed om te denken: ik sta erboven en uh, te beseffen, ik heb er eigenlijk geen last meer van. Mijn kind heeft er in dit geval geen last van, dus is er dan een probleem? Nee. Nee, oké, okay, het is niet aardig uh, wat er gezegd is, maar moet ik daar dan meteen een ding van maken? Nee, voor mij niet. Weet je wel, dat is... Ja, ik, ik heb er nou geen last meer van. En, en ik... Ja, iedereen zegt wel eens iets. En het zij zo. Kijk, uh, ik vind het dan echt belangrijk om te kijken... Ja, waar wil je de focus op leggen? Waar wil je de aandacht aan schenken? Dan, ik ga dan liever in op leuke dingen die mijn kind op de dag gedaan heeft. Of positieve dingen. En je mag wel eens zeggen... Ik heb wel tegen mijn dochter gezegd... Nou, uh, hè, wat die moeder gezegd heeft... Vind ik niet netjes. En uh, dus, de, ja, ik heb dat wel benoemd, maar ik heb wel laten zien: van oké, okay, het is niet netjes, maar we gaan, we gaan er niet een heel ding van maken. Want ik wil later, als mijn dochter volwassen vrouw is, dan wil ik ook graag dat zij gewoon kan zeggen: oké, okay, het is niet leuk. Um, wat, uh, dat je erover nadenkt, wat ga ik ermee doen? Kijk, als je een hele goede vriendin hebt en er wordt, uh, je komt, loopt constant op hetzelfde vast. Kijk, dan is het wel op een gegeven moment dat je er iets mee moet. Hè? Van, en, en, en je hebt er echt last van, dan ga je er last van krijgen. Maar in dit geval, mijn ego was even op, het was op mijn ego getrapt. Op mijn moederhart was even fijn geknepen. En, uh, maar ik heb gekozen voor mijn dochter en voor mezelf. Voor mijn dochter, omdat ik het niet groter wil maken dan het is. En ik wil haar aandacht, ook, haar aandacht laten leggen op de dingen die zij leuk vindt. En uh, dat heb ik bij mijzelf precies hetzelfde gedaan. Dus dat. En dat voelt wel heerlijk, dat je dan gewoon... Het voelt bijna hetzelfde als dat je op de bank samen zit... en je hebt, een... hebt super zin in die zak chips om die helemaal leeg te vreten. En je doet het niet. Hè? Dat is ook dat, dat, dat stukje ego-gedachten. Ja, uh, uh, dat zijn geprogrammeerde patronen in je hoofd... waar je dan mee te maken hebt op, op zo'n moment. Hè? Je onbewuste systeem wordt dan aangezet... En als je, gaat werken aan je, als je gaat werken aan een nieuwe mindset en dat nieuwe stuk programmeren... dan moet je daar bewuster mee bezig zijn. En als je bewust met iets bezig bent, kost, de, kost jouw hersenen dat meer energie. En jouw hersenen die hebben de voorkeur aan zo min mogelijk energie gebruiken. Daarom is, zijn die oude patronen vaak ook moeilijker om... Uh, uh, val je daar vaker op terug. Hè? Heb je dat terugvaleffect, dat yo-yo terugval effect, dat yo -yo effect. Um, Jojo-effect hey, wil ik het niet noemen, dat is echt met een dieet. Maar hey, als je aan je mindset gaat werken, heb je ook momenten dat je even een terugval hebt. Omdat je dan door bepaalde situaties, uh, kost je jou zoveel energie. Dat je te weinig energie over hebt om aan die bewuste mindset te werken. En dan ga je, om, dan ga, ga je, ga je hersenen op automatische onbewuste piloot. En dan ga je dus ook uh, de, de programmering die... Ja, de oude programmering pak je dan uh, weer en dan ga je dus die chips pakken en uh, als je gewoon daar bewust mee bezig kan zijn en de energie uh, probeert te behouden en weet van het kost me meer energie, maar uiteindelijk, hè, kost me op het begin energie, maar het wordt uiteindelijk een gewoonte, dan kun je ook dat gevoel uh, en dat stemmetje um, er laten zijn en... Uh, ha, en je weet, nou ja, die is er en die loopt weer weg... En of het wolkje waait voorbij, hoe je het dan ook wil bekijken. En dan dat moment dat je dan op de bank zit en dat je denkt... oh mijn god, ik had net zin in chips en nu heb ik er geen zin meer in... en nu heb ik het niet gepakt, oh mijn god, ik ben trots op mezelf, yay! Dat moment, dat had ik nou dus ook, dat ik denk... ik heb niks met die, dat ego-stemmetje in mijn hoofd gedaan... die vond dat er onrecht aan ons was aangedaan en dat het niet eerlijk is... En uh, ik heb dat gewoon gelaten. Het is niet dat ik daar nou heel erg veel problemen mee heb. Dus voor mij is dat... Die zak chips is voor mij moeilijker dan dit stukje met ego, hoor. Dus uh, niet dat ik... Want ik ben absoluut geen ruziezoeker of, uh, of wat dan ook. Maar, uh, maar het, het gevoel... Het was wel gewoon een fijn gevoel dat je denkt van... Oké, okay, ik had een bepaalde emotie. En ik wilde een bepaalde actie uitvoeren. Maar ik heb er even gewoon bewust over nagedacht. Hè? Niet vanuit een oerinstinct op gereageerd. Maar ik heb er bewust over nagedacht. En ik heb ervoor gekozen. Hè, ik wil de aandacht leggen op de goede dingen. En op de dingen die goed gaan. En hè, er gebeuren altijd wel dingen. Er worden altijd wel dingen gezegd. Zeker bij kleuters. En uh, ik denk als, dat het goed is als ouder... om er ook niet te veel uh, mee te bemoeien. En de kleuters lekker kleuterig... met elkaar te laten doen. En je als moeder gewoon volwassen op te stellen. En uh, je ook zo te gedragen. En... Dat, laat dat dan een mooi voorbeeld zijn. Dus um, ja, ik, hoop, ik, weet, ik heb echt geen idee of je hier iets zinnigs uithaalt. Maar ik vind het heerlijk om het even eruit te gooien. Want ik, uh, ja, nu, nu zit er ook niet echt meer een geïrriteerde emotie onder. Maar ik heb wel echt uh, uh, de dag zelf echt wel, was ik wel echt geïrriteerd. Ik had, ik, mijn man moest ik ook even opbellen. En ik zei ook van, ja, ik ben geïrriteerd. Hij <laughs> hey, sowieso, ja. En dus ik een heel dat verhaal verteld. Nou, hij vond het ook irritant hoor, maar uh, uh, ja, nu ben ik er overheen. Ik heb, ik heb me er overheen gezet en ik, ik, ik voel, het voelt nu heel goed en ook zeker voor mijn dochter dat zij er geen last uh, meer van heeft. En uh, uh, misschien heb ik wel als moeder een stukje last overgedragen en heb ik dat even laten zijn en hebt uh, het ook weer weg. En het, of, het is al weggeappt. maar uh, misschien is dat ook mooi als. Moeder, zijnde dat je dat dan kan doen. Dat je een stukje um, lijden kan overnemen. En uh, dan laat zien hoe je daarmee omgaat. Dat is wel een hele mooie eigenlijk. Hè? Als, je bent natuurlijk als ouder een hartstikke voorbeeld ook. Hoe je eet en gezond leeft. En hoe je met stress omgaat. Hoe je um, ja, met alles omgaat eigenlijk: met slaap, met alcohol. Alle dingen die jij uh, doet, dat, dat zijn voorbeelden die je kinderen krijgen. Moet je dan altijd alles perfect doen? Uh, nee, want wat is perfect? Ik denk gewoon dat het mooi, goed is om te laten zien hoe je een fijn, uh, gelukkig leven kan leiden. En hoe je plezier uit het leven kan halen. Hoe je uh, jezelf lekker in je vel kunt laten zitten. Hoe je die balans kunt vinden. En dat is wat ik graag mensen leer ook hè? bij uh, Mindset Master. En er is trouwens nog steeds actie voor de um, uh, eerste drie mensen die één op één coaching willen met het Mindset Master-programma: dat ze korting krijgen. Dus uh, wil je daar meer informatie over? Laat het mij even weten. Want uh, ik, er, is nog, ja, er is tot nu toe nog niemand het één op één traject uh, gestart. En ik zou heel graag willen gaan starten om ja, het allerbeste uit degene die dan bij mij komt te halen. Ik ben echt super. Gemotiveerd en oh, ik heb er echt zin in. Dus uh, ja, dus als je twijfelt en je luistert, ja, dan zou ik zeggen: uh, get your ass on uh, my website want, uh, of op Instagram en stuur me een berichtje. Want uh, ja, nu heb je iets van 100 euro korting of zo. Dus uh, zeker de moeite waard. En je krijgt denk ik ook nog via je zorgverzekering uh, vergoeding. Maar dan ligt er natuurlijk aan wel welke zorgverzekering je hebt. Dus wil je dat, dan moet je dat even. Checken bij je zorgzekeraar, maar laat het me dan ook zeker even weten. Want dan uh, gaan we gewoon uh, snel een kennismakingsgesprek starten en uh, kijken of het klikt om een heel traject aan te gaan. En uh, ja, als ik andere klanten van mij die ik al uh, heb mogen begeleiden, uh, mag geloven, ben ik heel enthousiast. En kan ik iemand goed inspireren, uh, handvaten meegeven, aanzetten tot actie. Uh, ben ik heel luisterend goed naar je. Dus dat zijn allemaal wel mooie, ja, mooie feedback die ik heb gekregen. Die ik dus kan gaan inzetten dan. Nou, dat doe ik al. Ik leef eigenlijk gewoon de voedingsavocado. Het voelt als een vierde kind. Mm. Mijn kinderen zeggen ook elke keer van... Ja, ik hou van jou, mama. En van papa. En van de, uh, Jip. En van Julia. Want ze ja, zegt mijn jongste dochter dan. En ik hou van de, van de avocado. <laughs> Dus dat is toch geweldig. En dan vraag ik, wat wil je laten worden? Ja, ik wil net als jou worden, mama. Ik wil ook een avocado worden. Ik zeg, maar wat, doet dan? wat doe ik dan bij de voedingsadvocado? Ja, werken. <laughs> dus dat is kei schattig. Die, die weet niet wat ik doe. Ja, een beetje voor de camera zien ze mij van alles inspreken. Maar uh, verder, um, uh, ja. Ja, nou trouwens, mijn zoon had laatst wel. Die, die had echt een heel stuk wat ik een keer opgenomen heb. Had hij dus in de thuisschool, heeft hij meegekregen. En uh, dat heeft hij, toen heeft hij mijn telefoon een keer gepakt. Is hij zelf gaan vloggen. En toen heeft hij gewoon bijna het hele verhaal wat ik vertelde naverteld. Dat vond ik echt super knap. Toen dacht ik, oh hij zou ook echt een goede motivational speaker zijn. En dat is trouwens ook een intentie die ik heb uitgezet. Uh, ik zou heel graag, uh, nou ja. Ik heb wel ook echt als doel om... Uh, om een motivational speaker te worden. Dus echt voor groepen mensen te gaan staan en ja, mensen te motiveren en dat, 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 die, dat binnenstukje in je lichaam, dat weet je al, dat kleine vuurtje dat groter te maken, is dat je ja, dat je, de, je van binnen voelt branden en zin hebt en zin hebt om actie te ondernemen. En mensen leert. Ik wil mensen gewoon aanspreken, en dat ze opstaan en denken. Hell yes, ik kan veel meer uit het leven halen dan ik nu doe. Er is veel meer mogelijk. Ik kan het veranderen. En er is een mogelijkheid om het anders te doen. En dat ze gewoon opstaan en zeggen, hell yes, oh my god. En dan, woe, en ik zie het al helemaal voor me. Dat dus. Dus als je, als je luistert en je denkt ook van, uh, nou, ik ken wel een bedrijf of iets. En dan zoeken ze iemand uh, om, gewoon op dat mindset stuk om daarover te spreken. En dan, uh, hè, met betrekking tot gezond leven, stress, gewoon balans, gewoon... ...het beste uit jezelf halen je lekker voelen... ...nou dan stuur me ook een berichtje op Instagram... Uh, ...want uh, ik ben heel graag uh, iemand die dat doet... ...dus uh, let me know, let me know... die zouden mij er echt mee helpen om uh, ja, mijn verdere doelen ook uh, uit te breiden. Um, ja, de moedermafia, dat is dus wat, wat ik vandaag besproken heb... ...en je hebt niet alleen dit stuk... ...dit is eigenlijk meer de schoolplein schoolpleinmafia... <laughs> basisschool moedermafia. En waarom is eigenlijk altijd moeder? In dit verhaal van mij, trouwens, is het niet alleen een moeder. Dat ging over een vader en een moeder. Die dat allebei gezegd hebben. Maar. Um, uh, Wou ik nou weer nog meer zeggen. Maar er staan op de een of andere manier wel altijd veel meer moeders aan het schoolplein dan vaders. In deze tijd op zich eigenlijk ook raar. Want ja. Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het, in mijn geval, vind ik het ook heel leuk om mijn kinderen van school op te halen. Dus. Um, ja. Ik vind het, mijn man mag dat ook doen van mij. Alleen, ik vind, dan zou ik zelf thuis zitten van... Oh, ik had eigenlijk wel zin om mee te gaan. Want ik vind dat dan ook wel heel leuk als ze uit school komen. En dan knuffel geven. En hoe was het? En lekker kletsen. Dus, en ook dat op schoolplein dat je dan van die kliekjes hebt. Hè? Dat, er, dat er dan bepaalde mensen bij elkaar staan. En dan, en dan van alles vinden. En laatst stond ik ook langs een groepje. En toen hoorde ik toen hadden ze het over... Uh, waar ging het? Oh ja. Van ja... En toen zag ik vanmorgen dat ze de, die, van die, die hadden uh, van die hele korte broekjes aan. Ja, zo warm is het nou te weer niet. Dat je dan zo'n korte broekjes aan doet en dan die andere, ja, <laughs> Ja, nee, en toen ging het daarover en toen dacht ik, oh mijn god, waar hebben ze het over? Hou eens op, hou eens op om over anderen te praten. Echt, dat is zo irritant. Ja, dat, maar dat zegt veel meer over die mensen zelf. Hè? Besef je dat als je zo met anderen bezig bent. Dan heb je echt nog werk te doen aan je eigen. Dat is echt zo. Um, want op de ene manier wil je door op anderen te focussen. Je eigen ego gaan strelen. En dan ben je ook heel erg vanuit je ego aan het leven. En als je alleen maar vanuit je ego leeft. Nou, ik heb dat ook een tijdje gedaan. Maar dat werkt niet. En je ja, hebt alleen maar het gevoel dat je faalt. En dat je niks kan. En uh, dat je niks gaat bereiken uiteindelijk. Dus uh, dat raad ik je absoluut niet aan. Ego heb je. En, um, ja, daar, daar mag je mee leren leven. Maar, um, je moet er niet, uh, je moet niet denken dat jij je ego bent. Want dan, uh, ja, dan krijg je dat soort verhalen. Dat je dan je dus bezighoudt met wat voor kleding andere kinderen van een ander gezin aantrekken naar school. Dat je daar dan een mening over gaat hebben, dan denk ik echt, Jesus Christ. Dat is, dat dan. Waar gaat het over? En daar wil ik ook niet bij staan. En dan denk ik, ja, dus, ja, ik hoop dat. Ik weet niet, misschien ben jij ook wel iemand die het daar over heeft. Maar dan, alsjeblieft, dan. dan ja, je mag, ja iedereen, iedereen is vrij om zijn eigen mening te uiten. Maar ik denk, als je daarover moet gaan hebben, over wat andere kinderen aantrekken voor kleding. <tries> ja, ik word er nou al ik, ik moe van als ik erover praat. Maar je weet wel. Je hou eens op met andere veroordelen, met uh, andere uh, afkraken. Ik, ik word daar zo moe van. En dan denk je misschien wel van, ja, oké, okay, ik doe dat niet, maar die anderen doen dat. Maar als jij ermee begint om dat zelf niet meer te doen... en als je er gewoon mee begint om daar scheid aan te hebben... scheid aan wat anderen vinden. Al trek jij een, weet ik veel, fluencerende roze jas aan... Uh, nou ja, in principe is dat best cool. Maar ik heb trouwens een fluisterend roze jas als ik ga rennen. Zo'n wind-regenjasje, maar goed. Boeien als jij iets geks aantrekt. En als jij dat leuk vindt, dan doe je dat, punt. Als jouw kinderen iets aan willen trekken wat ze leuk vinden, dan doen ze dat. En als jij en jou, jouw man het goed vinden, prima, punt. Ik zeg ook tegen mijn dochter, dan zeggen ze ooit iets van... Mijn dochter had nieuwe schoenen en die zei ja niemand zei dat ze mijn schoenen mooi vonden. En dan zeg ik, maar vind jij ze zelf mooi? Ja, ik vind ze heel mooi. Nou, dat is het enigste wat telt. Het enige wat telt is als jij het belangrijk vindt... of dat jij het, het enige wat belangrijk is en wat telt is dat jij ze mooi vindt. Boeien, al vindt iedereen van de klasse lelijk. Als jij ze mooi vindt, dan is het goed. Als jij je er goed in voelt, dan is het goed. Boeien wat anderen ervan vinden, boeien wat anderen denken. En dat is wat ik mijn kinderen mee wil geven, maar ook wat ik mezelf heel erg heb moeten aanleren. Want ik maakte me eerst zorgen over alles wat anderen vonden. Maar als jij je de hele tijd bezighoudt met wat anderen vinden, denken... Uh, dan, dan ga jij een leven leiden. Dan ga je van pad A naar pad Z, naar pad G, naar pad E. En dan blijf je maar een beetje vlieren, fluitend overal tussen die paden. Maar dan, kan je nooit eens, dan, dan ga je nooit één pad volgen. He, je kan, kan wel van één pad naar een ander pad gaan... Hè? Als je denkt dit is niet mijn weg en dan ja, sla je een afslag. Maar als je de, op die manier, als je de hele naar alle mening van iedereen luistert... Dan, dan kan je je eigen pad niet meer volgen. Dus scheid hebben aan de mening van anderen en ga pot voor drie. Gewoon voelen wat jij wil, ontdekken wat jouw waarden zijn en ga daar actie naar uitvoeren. En dat is echt wat ik jou wil meegeven. Want dit gaat dan wel vanuit het schoolplein moedermafia... Hè, dat, dat, dat ik dan gewoon gefrustreerd raak dat andere mensen altijd zo'n mening moeten hebben over anderen. Hou daar eens mee op. Hou daar eens mee op. Ga eerst eens naar jezelf kijken. Hè? Uw, ik word daar gewoon geïrriteerd van. Ik word er echt geïrriteerd van. En ik, ik gun het iedereen zo om dat gewoon te kunnen negeren. En dat is zo fijn als je daar boven kan staan. Dat is net als die zak chips op de bank. Dat is precies dezelfde actie die je daarvoor uitvoert. Er komt een, een, geen fijn gevoel. Je gaat het gevoel aan en je gaat door. En je gaat je weer focussen op de dingen waar jij blij van wordt. Die jij belangrijk vindt, die jij zelf kiest. Punt uit. En als die... Weet je wel, jij leeft jouw leven. Niet het leven van mensen die je niet kent... die op een schoolplein staan om hun, ook hun kind op te halen. Die mensen ken je verder niet. En misschien heb je er wel mee te maken, maar... Ja, het is eigenlijk een leven niet jouw leven. Jij leeft jouw leven. En... Um... Het is niet zo dat ik een hekel aan uh, andere moeders heb. Niet, niet dat je dat verkeerd ziet. Want ik bedoel, ik heb ook gewoon mensen... waar ik gewoon gezellig mee kan kletsen op het schoolplein. Ook andere moeders die ik spreek, die zeggen... ja, ik hou er niet zo van om in zo'n groep te staan. En het liefst praat ik met niemand. En ik was eerst ook zo... het liefst praat ik met niemand, kom ik gewoon mijn kinderen ophalen en that's it. Maar ja, je hebt nou eenmaal te maken met afspraakjes maken en dergelijke. En dat doe ik ook. En er zijn genoeg vriendelijke moeders en moeders die... Ook gewoon hun eigen ding doen en scheid hebben aan wat anderen denken. En uh, aan die moeders steek ik mijn duimen naar nou omhoog. Jullie zijn lekker bezig. Maar laten jullie weten over wie ik het heb. Gewoon die moedermafia die altijd een mening heeft. Laat die gewoon lekker hun mening hebben. Uh, zij hebben er uiteindelijk zelf meer last van dan jij. En uh, denk gewoon aan die zak chips op de bank waar je even doorheen moet. En dan kun je gewoon lekker focussen en verder. Met je eigen weg en je eigen pad. Bam! En dat, dat gaan we doen. Zo gaan we het weekend in, ja? Nou, een goed weekend gewenst voor iedereen. Ik hoop dat je iets zinnigs uit deze podcast haalt. En um, nou ja, het is niet mijn bedoeling geweest om iemand te beledigen. Mocht er, er mensen zijn die ik ken, die mij kennen van het schoolplein, uh, als je deze podcast luistert dan. Uh, ja, voel je dan sowieso niet aangesproken. Want dan heb ik het waarschijnlijk ook niet over jou. Dus, uh, maar ik heb het niet specifiek over één iemand. Uh, ja, behalve dan uh, van mijn dochter. Maar uh, goed, ja, uh, yeah, dat is wat het is. En ja, uh, yeah. dat is mijn mening. Ja, yeah, dat is mijn mening. bram Dus, uh, nee. Oh, en nog een, leuk nog een leuk dingetje. Voor de mensen die uh, in Asten-Zomeren wonen. Gemeente de zomeren um, ik mag daar een vlogworkshop gaan geven aan jongeren... tussen 12 en 18, 19 ongeveer. 12 jaar oud. Uh, via Onus, jongerenwerk, kun je daarvoor... Uh, uh, ja, Joinco2021 op Instagram kun je even kijken. Daar um, kunnen kinderen zich aanmelden. En dan um, kun je een, meedoen met een vlogworkshop voor mij. En daar ga ik natuurlijk ook Mindset uh, in uh, meenemen zelfvertrouwen, ook het stukje schijt te hebben aan wat anderen vinden. En ho hoe je nou, uh, ja, als je wil vloggen, wat, wat pik je er dan uit? Wat laat je zien van jezelf, wat niet? En noem maar op, gewoon uh, ja, ook weer zo'n beetje empowerment. Maar dan uh, indirect verstopt in een vlogworkshop, uh, die uh, ook nog heel technisch gaat worden met hoe je nou alles programmeert en dergelijke. Dus als je in die buurt woont en je kent jongeren en je denkt oh dat is misschien wel iets voor die zeker in deze tijd nou jongeren al weinig te doen hebben in de coronatijd bedoel ik dan dan uh, kunnen ze zich daarvoor aanmelden dus um, super leuk dat ik dat mag doen en um, ja we gaan er iets moois van maken dus uh, geef het door, geef het door yes, een heel fijn weekend bam, doei